0: Bonjour à tous, merci d'être avec nous au Champ Libre pour cette rencontre, ce Champ contre Champ. Euh, un grand merci à pierre rosan qui a accepté notre invitation à l'occasion de la parution de, de son livre, car aujourd'hui euh, il est venu nous parler euh, de euh, ça, euh, son histoire euh, intellectuelle et politique, euh, qui est en, aussi en partie notre histoire intellectuelle et politique depuis euh, les années 70, la fin des années euh, 60. Nous allons pouvoir l'écouter. Il va s'entretenir avec Arnaud Vasmer. Ensuite, Thibaut Tellier, qui enseigne à l'IEP de Rennes, viendra les rejoindre avant que nous puissions vous passer le micro pour vos questions. C'est la librairie Forum qui nous accompagne aujourd'hui et nous y retrouverons Pierre-Rosan-Vallon tout à l'heure. Je vous prie de bien vouloir penser à éteindre vos téléphones portables pour la qualité de cette rencontre. Et voilà, je vous souhaite une, une bonne rencontre. Merci.
1: Merci Astrid, et bien bonjour à, à toutes et à tous et donc bienvenue pour euh, cette euh, conversation avec euh, Pierre-Rosan Vallon. Je rappelle que vous êtes professeur au Collège de France, que vous êtes passé par un grand nombre d'instituts qu'on va certainement évoquer, peut-être pas tous, mais en tout cas pour une partie d'entre eux, dans cette conversation. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres dont certains ont fait déjà l'objet de rencontres ici même. Il s'agissait de parler alors avec vous de démocratie, de la représentativité ou encore de ce que devrait être un bon gouvernement dans ce nouveau livre Notre histoire intellectuelle et politique 1968-2018 vous mêlez vos travaux et votre propre itinéraire c'est ça qui est aussi une des originalités de ce livre, c'est que le chercheur que vous, êtes, que vous êtes devient aussi le témoin et parle en son nom propre pour interroger les idéaux portés par une partie de la population en 1968 et la manière dont ils se sont évanouis pour les uns, dont ils se sont heurtés à l'impuissance pour les autres ou dont ils ont été captés par d'autres forces ou mouvements politiques pour d'autres encore. C'est aussi un, un livre marquée par l'urgence, celle des mutations à propos de l'individualisme, du capitalisme tel qu'il est et du déclin de la vitalité démocratique. Alors pourquoi ce livre aujourd'hui Pierre Vallon? Certes, c'est l'année du cinquantenaire de mai 68. L'occasion était trop bonne pour vous, mais associe un, un livre qui vous permet, en retraçant ce parcours, de lancer un appel pour régénérer justement tous ces thèmes et notamment la
2: démocratie et la vitalité intellectuelle de notre temps oui, ce livre porte dans son titre la date de 68, mais ça n'est surtout pas un livre ni d'anciens combattants ni un livre tourné vers le passé. Et c'est pour cela que j'ai pris garde à ne pas publier le livre au moment des cérémonies du grand anniversaire qui a encombré beaucoup de tables de librairie et d'émissions de radio. Pourquoi, Pourquoi j'ai écrit ce livre Pour une raison très simple. C'est que, comme beaucoup de personnes autour de moi, je me sentais dans une situation de désenchantement, de perplexité, dans une situation d'impuissance aussi. Ce sentiment de ne pas bien comprendre où nous en étions. Et j'ai eu le sentiment que pour bien comprendre dans quel moment nous étions, au-delà des grands mots, simplement d'évoquer en général et de façon très globale et très diffuse euh, le néo-capitalisme, euh, euh, la mondialisation. Euh, J'ai pensé qu'il était utile de, de regarder en arrière pour resituer le moment présent, à la fois dans une histoire longue, qui est une histoire de, de l'émancipation, une histoire de la liberté, une histoire de la démocratie, mais aussi, dans un moment plus court, euh, des périodes qui, au fond, ont un peu coïncidé, d'une manière ou d'une autre, avec la fin des Trente Glorieuses, hein, dans les années euh, 1970. Et si euh, euh, j'ai parlé, en mêlant des éléments de ma vie personnelle, Ma vie personnelle, justement, j'en ai pas tellement parlé, mais c'est la vie de mes engagements intellectuels, c'est la vie de mes engagements euh, politiques. J'ai été secrétaire confédéral à la CFDT euh, alors que je n'avais que 21 ans. Donc euh, si j'en ai parlé, c'est parce qu'il me semblait qu'il y avait besoin de rendre sensible euh, cette histoire et qu'au fond, mon histoire personnelle n'avait pas grand intérêt, mais ce qui pouvait être intéressant, c'est de redonner des couleurs, d'incarner, de rendre vivant, en quelque sorte, l'histoire de cette période. Et si je l'ai fait, c'est bien en regardant vers l'avenir. J'ai pensé que pour... C'est un, un, une expression que j'ai souvent employée, pour réarmer le présent, pour sortir, en quelque sorte, de ce sentiment d'impuissance, eh bien, il fallait voire plus clair, dans la période passée. Et que si nous étions à la fois un peu désemparés, si nous étions en colère aussi, eh bien peut-être que nous n'avions pas l'intelligence de notre désarroi et l'intelligence de notre colère. Et c'est pour cela que j'ai fait ce livre pour moi et pour tous ceux qui partagent, d'une manière ou d'une autre, ces sentiments, qui ne sont pas les sentiments simplement de ma génération, mais qui sont les sentiments, je crois, de bien des générations et de toutes les générations, pourrait-on dire.
1: C'est aussi une enquête, ce livre... Mais 68, ça a été un moment, ça a été un événement. En revanche, là où nous en sommes, nous ne savons pas trop bien quand cela a commencé. Vous avez utilisé dans votre réponse le mot de désenchantement, mais vous déployez tout un vocabulaire de l'épuisement, de euh, l'essoufflement, de l'effritement, euh, à la fois de l'idée de mai 68, à la fois de la vitalité intellectuelle, à la fois du politique. Mais il n'y a pas eu un moment en fait, d'écroulement. Est-ce que ce livre est aussi là pour tenter euh, de trouver à quel moment dans notre histoire cela a commencé
2: oui, certainement. Euh, euh, J'employais ces termes d'engourdissement, euh, d'essoufflement. Et quand est-ce que ça a commencé ben, Je crois que ça a commencé euh, euh, d'une double façon. Il y a un petit peu deux moments de tournant. Le premier moment de tournant, euh, il est, je dirais, strictement intellectuel. Le moment de tournant, c'est que toutes les espérances de 68 ont trouvé leur traduction, leur traduction adéquate dans un domaine bien clair. C'est celui de l'extension des droits. Au fond, il ne faut pas regarder simplement euh, les événements de 68. Mais 68 correspond dans toutes les sociétés industrielles. Ce milieu des années 60, que ce soit euh, au Mexique, les étudiants aussi étaient en révolte. Que ce soit aux états unis il y a eu tout un mouvement étudiant très fort. Et puis, il y a eu un, un mouvement dans le, dans, les, dans le monde ouvrier, dans le monde du travail, un peu partout en Europe. C'était le cas en Allemagne, c'était le cas en Italie et bien sûr, c'était le cas euh, en France. Et ce, tout ce mouvement, il pouvait se résumer à travers un, une aspiration. C'est une aspiration à plus d'autonomie, une aspiration à un monde moins hiérarchique, moins de hiérarchie euh, entre hommes et femmes, moins de hiérarchie dans les institutions, moins de, je dirais, de, de, de domination classique dans les entreprises. Partout, c'est une aspiration à l'émancipation. Et cette aspiration à l'émancipation, elle a eu un peu son, son mot symbole en, en mai 68, c'était le mot autogestion. Mot dont on voit qu'à quand on le regarde maintenant, c'était très bien de parler autogestion, si ça veut dire autonomie, si ça veut dire aspiration un peu multiforme à l'émancipation, mais peut-être que le terme « gestion » rabaissait un peu l'idée déjà d'une certaine, certaine façon. Alors, mon, mon travail va être
1: contrôlé le temps que vous posez des questions, mais dès que vous donnez des mots comme celui d'autogestion, il est connu par une partie de la
2: salle, pas par tout le monde. C'est peut-être de nous resituer... Bah, le, mot, le mot au autogestion, il a commencé à être utilisé dans les années 1960 pour décrire ce qui se passait dans les entreprises en Yougoslavie. Dans les entreprises en Yougoslavie, qui était un pays socialiste, mais qui n'était pas du bloc soviétique. Il y avait la volonté de trouver un socialisme, disons, plus ouvert, plus démocratique. Eh bien, les entreprises étaient gouvernées par un conseil d'entreprise qui était élu par les travailleurs. Et ce conseil d'entreprise devait rendre des comptes à l'Assemblée Générale. Donc, on appelait ça l'autogestion. C'est-à-dire que les travailleurs n'étaient pas simplement sous la dépendance d'un patron, mais ils étaient en quelque sorte d'une manière ou d'une autre, leur propre maître aussi, et qu'ils avaient un droit de regard sur la direction d'entreprise et qui contrôlaient bien des éléments de celle-ci. Et en 68, le mot autogestion était repris, mais avec un élargissement de sens. Autogestion voulait dire aspiration à l'autonomie, à un monde moins hiérarchique, à, euh, au fait que chacun avait le droit de pouvoir s'exprimer et qu'on aspirait à une démocratie plus réelle en même temps, hein, dans tous les domaines de, de l'existence et de la vie sociale. Et dans ce, et dans ce programme très, très diffus et très général de 68, il y a un domaine dans lequel ça produit des fruits immédiats et dans lequel ça continue à produire des fruits, ben c'est le développement euh, des droits de la personne. Mais 68 a quand même donné le signal, en France, mais là encore une fois dans d'autres pays industriels, pour changer le, le rapport entre les hommes et les femmes. N'oublions pas qu'avant 68, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un carnet de chèques si euh, euh, leur le mari ne donnait euh, pas la permission. L'autorité était paternelle dans, le, dans les familles. Donc il y a eu un, un grand mouvement de déclenchement d'un nouveau rapport entre hommes et femmes, mais aussi dans les institutions, à l'école, euh, aussi dans l'aspiration à, à reconnaître qu'on avait son mot à dire. Dans, dans la vie sociale et politique. Et ça, cette, cette première idée très générale qui était liée à l'autogestion, ben, continue à produire ses, ses fruits aujourd'hui. Aujourd'hui, quand il y a tous les débats sur les nouvelles étapes du féminisme, quand il y a les débats aussi sur le, le mariage entre personnes de même sexe, c'est toujours cette même idée d'une égalité plus grande des statuts, du, du respect plus grand des particularités. Et ça, c'est encore l'esprit de 68 qui est l'esprit des années 60, si je puis dire, hein, en général, qui continue son chemin. Sauf peut-être dans les entreprises aujourd'hui. Bah l'autogestion je... a eu un, un moment... Mais alors, y a y a un, alors voilà, l'autogestion, c'était pas simplement dans ce domaine des droits. C'était aussi l'idée de, de révolutionner un peu euh, le monde de l'entreprise. Et pour révolutionner ce monde dans l'entreprise, il bah, y a eu un pas en avant... Qui était mineur, mais important tout de même. C'était la section syndicale d'entreprise qui était reconnue. Un nouveau droit, de nouveaux droits à la négociation. Et après, ça s'est développé, par exemple, avec les lois Auro. Mais il est certain que sur ce point-là, on veut dire que 68 a donné un élan, mais un élan qui était brisé d'une certaine façon. Un élan qui s'est enlisé. Et pourquoi cet élan s'est-il enlisé dans l'ordre de l'entreprise ben C'est à cause, là, du changement, on peut dire, de la mutation du capitalisme des années 70. On est passé d'un capitalisme d'organisation à l'ancienne, pourrait-on dire, à un capitalisme beaucoup plus financier, à un capitalisme beaucoup plus patrimonial, à un capitalisme aussi plus mondialisé. Et du même coup, ben les actionnaires ont repris le pouvoir. Alors que le programme de 68, c'était tout de même euh, d'aller vers ce qu'on avait, on avait employé le mot à l'époque, la dépropriation. C'est pour dire qu'il euh, euh, faut renverser un peu les rapports de pouvoir et de propriété. Au fond, dans l'entreprise capitaliste classique, on peut dire que c'est le capital qui achète du travail, hein, les salariés. Et l'idée était d'inverser ça en disant que ben, c'est le travail euh, qui doit euh, acheter du capital. Alors qu'aujourd'hui, on a bien vu à partir des années 70, une grande revanche, pourrait-on dire, du capital et notamment du capitalisme euh, financier. Donc sur ce deuxième plan, on voit que l'idée d'autogestion, ben, elle a patiné d'abord et puis d'un certain point de vue, euh, la situation a même régressé. Et puis il y a un troisième plan qui la était la politique. Alors voilà. Parce la que là, politique.
1: il faut que vous nous expliquiez ce que vous, vous faisiez à l'époque et comment vous avez participé à, à Mai 68. Vous l'avez dit, vous avez très jeune été à la CFDT, et vous faites un lien entre tout cela. L'autogestion d'un côté, votre engagement à la CFDT et la manière dont ça a constitué ou en tous les cas euh, identifié une certaine gauche. Et là, j'aimerais que
2: vous nous expliquiez. ça. Bah, cette, cette, cette autre gauche, elle s'est un petit peu définie euh, avec le troisième volet euh, qui était celui d'une démocratie plus active. Hein, Jean-Jacques Rousseau disait que le citoyen électeur, il n'est vraiment souverain que le jour des élections. Et après, bon, bah, euh, il tombe un petit peu euh, dans la trappe. Et, et, et l'idée aussi de l'après-68, c'est de faire vivre une démocratie plus permanente. Mais euh, à l'époque, cette démocratie plus permanente, on la voyait avec des formes de démocratie directe, d'assemblées générales plus fréquentes, de rénovation de la euh, démocratie euh, politique. Et tout ça s'est mis aussi à patiner progressivement. Et, et ce qu'a représenté, ce dont j'ai été un participant, mais avec, euh, c'était un, un mouvement... Qui a été un peu symbolisé politiquement par, dans la CFDT comme des figures comme celle d'Edmond Mer, euh, euh, aussi comme celle de Michel Rocard, bien sûr, eh bien, cette, euh, a repris l'ensemble de ces grosso modo. Cette, cette déclinaison de l'esprit de 68. 68 dans l'esprit, dans le monde économique, 68 dans la rénovation démocratique et 68 dans la rénovation des rapports entre individus. Et tout cela est quelque chose qui a été porté très fortement et qui, comme souvent en politique, les choses ne sont pas simplement portées par des projets que l'on a, mais sont portées aussi par des, des refus sont portés aussi par des, des, des rejets, des répulsions. Et la deuxième gauche a mélangé, en quelque sorte, des, des idées positives sur la décentralisation, sur ben, l'autogestion, la dépropriation, une démocratie plus, plus active, et en même temps, une critique, une critique du totalitarisme, à un moment où le socialisme était parfois défini comme étant simplement le communisme moins 20%. Hein, et en disant non, il faut qu'il y ait vraiment une, une définition propre d'une nouvelle image du socialisme. C'est-à-dire qu'il
1: faut expliquer un peu plus ce qu'est la seconde gauche. C'est ça qu'elle est. C'est-à-dire que la, si la première serait celle qui est empreinte de marxisme la seconde serait celle qui critiquerait critique ou ce qui serait... Non, ce n'est pas,
2: pas tellement qu'elle critiquait le marxisme, mais qu la, la, ce qu'on a appelé la deuxième gauche, qui était grosso modo ce qui était formé par le milieu rocardien en politique, la sensibilité rocardienne en politique, la sensibilité de la CFDT, mais qui était aussi celle de nombreuses associations, hein, qui n'étaient pas simplement celles d'organisation. Eh bien, euh, cette euh, vision, elle euh, pensait qu'on ne pouvait pas se contenter de garder grosso modo le grand le grand programme du XIXe siècle et du début du XXe siècle qui était le programme les nationalisations le programme les nationalisations le rôle de l'État mais qu'il fallait donner plus d'importance à la société civile qu'il fallait justement pas simplement changer la propriété mais changer les rapports de travail eux-mêmes donc il y a eu à la fois toute une critique anti-jacobine, anti-totalitaire, anti-archaïsme en général, et en même temps ces, ces aspirations que j'ai rapidement euh, décrites. Et euh, ça, formait, ça formait une sorte d'arc un peu de discussion critique, si je puis dire, avec la première gauche. Et surtout, à ce moment-là, ne l'oublions pas, dans les années 70, le Parti communiste était beaucoup plus puissant que le Parti socialiste. N'oublions pas qu'en 1969, à la présidentielle, Jacques Duclos faisait plus de 21% quand Defer faisait moins de 5% et que pendant toutes les années 70, le parti communiste domine encore électoralement considérablement le parti socialiste. Donc ça n'était pas simplement une discussion à l'intérieur, je dirais, du monde socialiste, c'était aussi une discussion bah, sur la place de, euh, des idéaux traditionnels du communisme. Ah, il faut
1: que vous nous disiez aussi dans ces années-là quels étaient les intellectuels qui vous ont aidé aussi à structurer votre propre pensée, puisque c'est cela aussi une lecture de votre livre, c'est la vitalité ou plus tard peut-être l'absence de vitalité de, des débats intellectuels.
2: Qui étaient les penseurs donc, qui vous ont aidé à penser, si je puis dire Quand on regarde les années 70, ce qui était frappant, c'est la, la très grande vivacité de la discussion intellectuelle qui était partout. Et avec une chose frappante, c'est que la vie intellectuelle n'était pas confisquée par les universitaires. Si on voit par exemple un, une des premières personnes à avoir développé les idées écologistes en France, c'est quelqu'un qui était journaliste au Nouvel Observateur qui s'appelait Michel Bosquet et qui écrivait aussi sous le nom d'André Gortz. Euh, et donc c'était un, un essayiste, je dirais d'ailleurs très proche des, 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 des milieux radicaux euh, italiens. Il y avait aussi une figure comme celle d'Ivan Illich, qui était une critique de la société industrielle et des institutions. Euh, il y avait des psychanalystes comme euh, Gattari. Ce qui est très frappant dans ces années-là, c'est qu'il y a une vitalité intellectuelle qui n'est pas simplement fondée sur le monde universitaire, mais qui est fondée sur tout un ensemble de, de penseurs un peu euh, indépendants. Et puis pluridisciplinaire par les grandes de donner. Et pluridisciplinaire, c'est-à-dire qui sont aussi bien dans le champ de l'anthropologie, dans le champ de l'économie, dans le champ de, de la psychologie ou de bien sûr de la science politique. Mais de la psychiatrie, ben, Gattari euh, était euh, vraiment un, un psychiatre important de l'époque. Avec quelle relation entre ce monde intellectuel?
1: Et puis euh, ben, les partis politiques, les syndicalistes et plus loin les, les ouvriers. Puisque si je reviens à l'événement mai 68, hein, une des images que l'on a justement, c'est quand tous ces gens-là se rencontrent dans les années fin des années 60, début des années 70, hein, qu'est-ce qu'il en était de ces rencontres, de ces discussions entre ces différents mondes ben,
2: Ces discussions entre les différents mondes, avant 68, elles étaient euh, très faibles. Moi, quand j'ai été étudiant, dès le milieu de mes études, c'est-à-dire avant 68, j'avais été voir les responsables de la CGT et ceux de la CFDT en me disant ben, peut-être que je pourrais être utile dans un syndicat plus qu'ailleurs. Et 68, la CFDT était très proche des étudiants. Donc ça m'a orienté à ce moment-là vers la CFDT. Et effectivement, c'est une période aussi où il y a un foisonnement de revues dans lesquels on trouve à la fois des militants syndicaux, des militants politiques, euh, des journalistes, des, des, des fonctionnaires, des, des, des gens de terrain, qui soient dans, dans les hôpitaux, dans les écoles. Et tout cela formait, on peut dire, un petit peu une, une société civile active. Euh, et moi, j'ai eu la chance d'animer deux revues. D'abord, la revue CFDT Aujourd'hui, et puis après, la revue Fer, qui était typique de, de ces milieux transversaux. Euh, euh, je me souviens, par exemple, euh, que euh, nous avions organisé un grand forum sur l'expérimentation sociale. Euh, C'est-à-dire qu'on ne parlait pas simplement des lendemains qu'il devait chanter, mais quelles sont les expérimentations qu'on peut faire dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les entreprises. Il ne faut pas oublier que 73, par exemple, ce sera un conflit historique important, celui de LIP où pour la première fois, euh, des gens se, euh, ont créé une, une coopérative pour sortir d'un
1: conflit. Pour Donc, que l'usine de production ne montres, hein, c'est ça que montre, on que, euh, puisse se poursuivre.
2: Exactement. Mais euh, ce qui a caractérisé ces années-là, c'est bien cela, c'est qu'il y a eu euh, une espèce de, de rencontre, de travail commun, entre tout un ensemble de milieux, de milieux de praticiens, de milieux de fonctionnaires, d'intellectuels, de, euh, de, de milieux euh, politiques. Et effectivement, tout cela s'est progressivement essoufflé, s'est progressivement engourdi à partir des années 80. Et pour moi, c'est une des questions centrales dans ce livre. C'est comprendre comment tout un ensemble d'exploration, tout un ensemble d'enthousiasme tout un ensemble aussi euh, d'activités expérimentales, ben, peu à peu vont, vont se, se ternir, vont euh, s'engourdir, vont euh, s'essouffler. Et
1: pourquoi ça s'est passé eh ben justement, venons-y, puisque c'est effectivement l'un des points de bascule, même si j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas bah vraiment point, mais de, des soufflements. Mais alors, juste, je fais une comparaison. Il y a quelques années, nous recevions le sociologue Jean-Louis Schegel qui avait écrit une histoire des, des chrétiens de gauche et disait que le moment 81 était paradoxal. C'est-à-dire que toutes ces associations, tous ces mouvements, tous ces syndicats avaient œuvré pour que la gauche arrive au pouvoir. Et une fois au pouvoir, bah, c'était aussi évanoui. En tous les cas, ils avaient euh, délégué leurs idéaux aux politiques qui ne les a pas forcément saisis. Est-ce que vous feriez, vous utiliseriez finalement les, les mêmes mots, ou en tout cas le même procédé pour expliquer ce qui s'est passé dans l'histoire intellectuelle, dans l'histoire des aspirations euh, nées après 68 Mais
2: Quand il y a des, des grands bouleversements, toujours, il y a toujours plusieurs causes. Il y a une, y a une première cause, effectivement, c'est ce qu'on peut appeler le paradoxe de 81 et le tournant de 83. Le, le de la rigueur en 83, où François Mitterrand décide voilà, de changer de a, a décidé de ne pas quitter l'Europe, puisque c'était quand même ça qui était en cause, de rester dans l'Europe et donc de, de mener une politique plus restrictive, une politique de rigueur, disons. Je souligne d'ailleurs qu'à ce moment-là, la politique de rigueur a été soutenue par le Parti communiste, la politique de rigueur a été soutenue par la CGT. La, le Parti communiste a quitté le gouvernement avec la nomination de Fabius, c'est-à-dire beaucoup plus tard. Mais dans un premier temps, les communistes et la CGT et la CFDT ont dit qu'il faut une gestion de gauche de, euh, cette, de cette crise, mais euh, on reconnaît qu'il faut euh, en passer euh, par là. Alors, quelles sont les causes Le paradoxe de 1981, c'est le suivant. C'est que la gauche arrive au pouvoir, mais elle arrive au pouvoir un peu en disant « Bon, bah, maintenant, la légitimité, c'est nous ». Et donc, les syndicats, ils sont quand même moins importants. Euh, on n'en est pas comme aujourd'hui à dire que les syndicats sont simplement des lobbies et des représentants d'intérêts particuliers. Mais il y a déjà un peu un tournant. La société civile est considérée comme secondaire. C'est l'État qui reprend un petit peu le, les manettes. Et donc, il y a eu cette explication-là. Il y a eu un sentiment de dépossession à cause, paradoxalement, du fait que la gauche disait bon, ben maintenant, merci les électeurs, on est au pouvoir, on s'en occupe on s'en occupe, bien sûr, on discute avec vous, mais on s'en occupe. Donc il y a eu, ce, pour ce premier facteur, sentiment de dépossession. Mais une
1: gauche qui est arrivée sans les idéaux de 68, parce que vous l'écrivez, vous venez de parler de 1980 et 1983, et pour vous, dans votre liste, ce n'est pas forcément 1983 qui est l'une le, le, des causes, c'est 1981, où François Mitterrand n'est pas le dépositaire des idéaux de 68 hein. bah,
2: Paradoxalement, le, le Parti socialiste avait adopté un, un slogan aux élections législatives de 78, qui étaient euh, très 68 tard, si je puis dire, c'était changer la vie. Mais la réalité programmatique du gouvernement était resté le programme commun pour faire vite. Ben, il a, c'est pas qu'il a changé d'avis, c'est qu'il a, il a respecté le. Comme il faisait gouvernement avec les communistes, il a respecté le programme commun. Et donc, la mesure phare, ça a d'abord été toutes les nationalisations dont on voit bien maintenant que ce serait plus du tout, même si on peut en faire tel ou tel, mais que ça n'est plus du tout le nerf essentiel de la, de, de la, de la guerre. Donc, il y avait ce, ce premier facteur politique. Mais il y avait un deuxième facteur, un facteur qu'on pourrait dire intellectuel. Le facteur intellectuel, c'est que grosso modo, l'idéal de 68 était à la fois puissant et flou. Il était puissant, mais il n'était en quelque sorte instrumentalisé que dans un domaine particulier dont j'ai parlé, qui était vraiment la conquête des droits. Et que ça, dans le développement des droits de la personne, ça, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui le sociétal, parfois. C'était là parfaitement intégré et la marche à suivre était dessinée. Mais pour le reste, ça restait trop flou. Ça restait trop flou. Le, il y avait l'idée d'une démocratie plus vivante. Oui, mais euh, quoi précisément Ça n'est pas simplement en en appelant à une démocratie participative en général que l'on dessinait un horizon euh, très, très fort et très clair. Et de la même façon, euh, euh, il y a eu un, la troisième rupture à côté de cette rupture intellectuelle. C'est une rupture économique. C'est la fin des Trente Glorieuses. La fin des Trente Glorieuses, c'est qu'on entre dans un nouvel âge du capitalisme. Et que cet nouvel âge du capitalisme, au fond, toutes les idées de 68, elles avaient été pensées euh, dans le monde des Trente Glorieuses. Et euh, il fallait un peu refaire son bagage d'idées, refaire son capital. Donc, dans ce tournant des années 80, il y a un peu un, un essoufflement intellectuel, un essoufflement euh, politique... Et puis, un, un changement d'air, en quelque sorte. Avec un, un nouveau mot,
1: alors qu'on entend encore régulièrement dans l'actualité, qui est le mot de réalisme contre, justement, toutes les idées précédentes. C'est-à-dire qu'une fois qu'il n'y a plus d'argent, que la situation économique est moins belle qu'elle ne l'était par le passé, on a abandonné certaines idées, certains idéaux pour se confronter au, ré, au réalisme qui peut assécher aussi toute imagination
2: politique. Oui, mais le problème n'est pas simplement le réalisme, parce que, heureusement qu'il faut être réaliste. Si on restait dans la Lune, on ne pourrait jamais gouverner et changer les choses. Donc, il faut du réalisme. Mais le problème, c'est qu'après, dans ces années 80, le réalisme n'est plus adossé à des perspectives qui provoquent le même enthousiasme. Le réalisme, il devient insensiblement un peu une fin à lui-même. Et ce qui a la seule idée qui, en quelque sorte, pris le relais des idéaux précédents, ben c'est l'idée d'Europe. C'est la, la phrase célèbre de Mitterrand qui disait euh, « La France est notre patrie, l'Europe est notre avenir ». C'est-à-dire, euh, d'une certaine façon, on ne voit peut-être plus très clair sur ce que sont des idéaux socialistes aujourd'hui, mais l'Europe donne un... Un nouvel horizon de conquête. Une compensation, hein, vous utilisez le mot dans le livre. Une compensation. Alors l'Europe était tout à fait nécessaire, mais le fait que euh, ce n'ait pas été inscrit dans une rénovation de, de la vision démocratique, dans une rénovation, je dirais, de la vision de la protection sociale, de la régulation économique, eh bien c'est ça euh, qui s'est passé à ce moment-là.
1: Où sont les intellectuels à cette époque-là Je vous pose la question parce que voilà, régulièrement dans la rencontre, on va s'intéresser à ceux qui vous ont nourri, ceux avec qui vous avez pu euh, converser. Mais c'est une question qui s'est posée au début des, des années 80 et notamment dans l'édito du premier numéro de la revue Le Débat signé par Pierre Nora qui se demande que peuvent les intellectuels hein, Où sont les intellectuels C'est aussi une question qui était dans l'ère du temps à l'époque. En faisant ce livre, comment vous vous êtes posé cette question-là et quelle réponse vous y
2: apportez ben, Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie intellectuelle à ce moment-là C'est qu'il y a eu le, le sentiment tout d'un coup euh, de passer du printemps à l'hiver. Euh, c'est d'ailleurs euh, les années d'hiver, c'est le, le titre qu'avait donné à, à un essai euh, Deleuze et Gattari à cette, à cette époque. Et effectivement, c'est la perplexité en disant ben, on s'aperçoit que tout notre capital intellectuel, alors d'un point de vue plus technique, on pourrait dire que toute une génération intellectuelle à laquelle j'ai appartenu avait toujours pensé à l'intérieur d'un marxisme libéralisé, disons, à l'intérieur d'un marxisme humanisé. Mais qu'on s'aperçoit à ce moment-là que ça ne suffit plus. Et qu'au fond, ben, on, les valises sont un peu vides. Et donc, euh, euh, pour certains, c'est le désarroi. Et pour d'autres, dont j'en fais partie, euh, c'était de dire... bon ben, il faut retourner au travail. Il faut, euh, ce que j'ai appelé, refaire notre bagage d'idées. Et donc, moi, j'ai vécu à ce moment-là avec un certain nombre euh, d'intellectuels, de profs à l'école des hautes études, comme euh, un philosophe de la démocratie comme euh, Claude Lefort, avec François Furet, qui était un historien de la Révolution, avec Castoriadis, qui est un philosophe. On, on s'est mis à travailler ensemble avec l'idée qu'il fallait qu'ensemble on refasse notre bagage d'idées. Et beaucoup de gens ont eu cette idée-là, à ce moment-là. Aussi parce qu'il n'y a pas
1: eu de transmission entre deux générations d'intellectuels. Vous, vous le rappelez aussi, le début des années 80... Michel Foucault meurt, André Gortz se retire peu à peu. Est-ce qu'eux ont eu des successeurs Est-ce qu'il y a eu un passage de relais ou pas du tout
2: Non, mais la, la, dire que le monde intellectuel tout d'un coup le, est derrière nous, que les grands intellectuels sont derrière nous, euh, c'est faux. Euh, avant, on dit ah, bah, Sartre et Foucault ne sont plus là, mais avant, on disait c'est Zola qui n'est plus là. Ce n'était pas tout disait, à fait ma, ma
1: question. parce que C'est Condorcet qu qu qui n'est plus
2: là. Non, ce qui s'est passé c'est que la vision du rôle de l'intellectuel a changé de nature dans une société plus démocratique. Quand on pense à ce qu'était l'intellectuel à la Zola ou à la Sartre, ou les intellectuels du XIXe siècle, ce sont des gens qui possèdent la capacité de parler et qui parlent à la place des autres. L'intellectuel a une puissance forte parce que la société est faible, parce que la société est relativement muette, parce que la société s'exprime moins heureusement après 68 on est dans une société dans laquelle euh, il y a beaucoup plus d'expression des, des personnes, beaucoup plus d'associations donc la société a moins besoin de porte-parole elle a moins besoin d'autorités qui viennent de l'extérieur en revanche elle a besoin, et ça c'est une définition d'intellectuel que donne Foucault, elle a besoin euh, euh, qu'on lui euh, rende plus euh, intelligible le monde elle a besoin, chacun a besoin de boîte à outils euh, d'éléments de langage, euh, d'éléments de, de compréhension. Ça, oui, on en a besoin. Mais l'intellectuel à l'ancienne, il ne faut pas déplorer euh, sa disparition. Sa disparition, elle correspond à l'entrée dans un âge où les sociétés sont plus mûres, plus démocratiques, où elles n'ont plus besoin de grands frères pour les guider. Une chose qui est frappante, quand vous regardez le langage des républicains dans les années 1880, quand ils parlent du peuple, ils disent « nous devons prendre par la main ». Nos frères moins avancés, qui oserait dire ça aujourd'hui Je veux dire qu'on est dans des Christophe sociétés... Barbier
1: il y a quelques années, de l'année dernière, Christophe Barbier, euh, euh, éditorialiste, disant qu'il était le lierre qui aidait euh, le peuple à grimper. Personne. Le tuteur qui aidait le lierre, le peuple à grimper. Personne n'a jamais pensé qu'il puisse devenir Jean-Paul Sartre. Donc. Euh... C'est pas faux. C'est pas un mal. Mais une partie aussi de, de cette difficulté des intellectuels à, à s'exprimer, ou en tout cas à penser à, euh, globalement à cette époque-là, à partir des années 80, est-ce aussi parce que la politique est devenue une politique plus faite d'experts, une politique plus technique et plus morcelée sur euh, des domaines de compétences
2: Moi-même, je l'ai vécu d'une certaine façon. Il y a eu cette, euh, cette tentation, un petit peu cette tentation de l'expertise, parce qu'au moins on se dit on se raccroche à quelque chose. L'expertise, on peut au moins se raccrocher à cela. Donc, c'était aussi une tentation, euh, certainement, de la période.
1: Peut-être une autre explication, puisqu'on parlait aussi tout à l'heure avec mes 68, la manière dont les différents mondes, euh, monde intellectuel, politique, syndical et, et ouvrier, le monde du travail général, euh, étaient ensemble. Est-ce que 1980, enfin les années 80, c'est pour vous aussi euh, un début de, de disparition de ces lieux de, de rencontre Est-ce que les intellectuels auraient oublié les ouvriers,
2: les travailleurs, ou pas du tout c'est à dire qu'il y a eu par exemple ces revues très vivantes dans les années 70 elles sont peu à peu elles sont peu, à peu disparues dans les, années, dans les années 1980. Alors, je ne vais pas faire la liste de toute cette revue. Il y a des revues, certaines, qui étaient vraiment des revues liées au monde de la santé, par exemple, hein, ou au monde de, de l'éducation, et qui étaient des points de rencontre entre des gens sur le terrain et, et, et des historiens ou des intellectuels. C'est ça qui a un petit peu euh, disparu à ce moment-là. Mais je le répète, si ça a disparu, ce n'est pas simplement par, un, par désertion, c'est aussi par... Euh, une sorte d'épuisement du capital d'idées qu'il fallait, qu fallait reconstruire, qu'il fallait, euh, qu fallait absolument refaire à ce moment-là. Parce que, je vais vous prendre un seul exemple. Euh, moi, j'ai vécu dans ce qu'on a appelé le mouvement anti-totalitaire, c'est-à-dire ceux qui disaient qu'il une... faut véritablement purger la question des régimes totalitaires pour penser la démocratie. Et donc il y a eu tout un ensemble de, de philosophes, une femme comme Anna Arendt était très célèbre, mais il y a eu en France des gens comme Lefort et beaucoup d'autres, qui ont réfléchi à cette question de la critique du totalitarisme. Mais euh, tous ceux qui ont réfléchi à cela, ils ont fait un travail formidable de déconstruction, mais ils n'ont pas fait le travail équivalent de reconstruire une nouvelle vision démocratique. Et, et c'est cela auquel euh, on s'est heurté à ce moment-là c'est de voir que la critique d'un certain monde avait été faite, mais que le dessin, en quelque sorte, des perspectives n'avait pas été assez euh, établi. Est-ce que cette critique des totalitarismes, elle était de même
1: nature ou de la même manière d'être de, de, articulée entre les années 70 et les années 80
2: pour vous ben, La critique du totalitarisme, elle est encore très, très forte dans les années 70, dans les années 80, mais elle a décliné quand, de fait, en France, l'importance électorale du Parti communiste a décliné. Parce que cette critique du totalitarisme, elle était liée à une critique des rapports, enfin, je dirais, du soutien, plus ou moins, euh, euh, en tout cas dans les grandes lignes, du Parti communiste euh, au régime soviétique. À partir du moment où le communisme, euh, le Parti communiste déclinait, et surtout à partir du moment où il y avait la chute du mur de Berlin, la question du totalitarisme, elle restait une question historique, mais n'avait plus la même prégnance. Quelle.
1: Euh influence a pu avoir ce qui se passait ailleurs sur la vie, euh, votre vie intellectuelle et la vie intellectuelle et, et politique euh, française. Vous venez de parler euh, de l'URSS et de sa chute, mais il s'est passé beaucoup de choses dans les 70-80 en, en Europe, avec euh, des nouvelles formes de capitalisme qui sont arrivées, avec euh, probablement aussi des, des, des rencontres, des lieux de dialogue avec les autres intellectuels. Comment ça a pu jouer sur ce qui s'est passé en France
2: ben, Le souvenir que j'ai en tout cas, c'est que dans les milieux qui étaient le, les miens, par exemple, le lien avec avec le monde intellectuel et social italien était très fort. Euh, euh, les syndicats italiens étaient très vivants dans les années 70 aussi. Maintenant, on a tendance à faire comme si les brigades rouges avaient été tout l'horizon de la politique italienne. Ça n'a été qu'un qu qu moment et, et je dirais un versant. Mais le syndicalisme était très fort. Il y a eu un renouveau aussi du socialisme italien et la vie intellectuelle italienne était extrêmement vivante. Et moi, il y avait je me souviens que j'allais avec des gens comme Castoriadis, par exemple, ou André Gortz, avec qui je voyageais souvent, on allait au moins trois, quatre fois par an en Italie. Et si je vois sur les dix dernières années, je n'étais en Italie que pour des soutenances de thèse ou des choses académiques, mais plus du tout dans le monde social comme, comme autrefois.
1: Je vais rappeler au début de la rencontre les précédents livres qui vous ont amené ici. Vous interrogez ce qu'était la, la démocratie, la représentativité. Dans les années 80, qu'est-ce qu'il en était de ces questions-là pour vous
2: ben, Elles ont continué à se, à se poser. Elles ont continué à se poser en étant euh, considérées, je dirais, de façon peut-être plus problématique. Euh, D'abord, il y a eu un... Si on regarde, moi j'ai fait un livre sur l'histoire du suffrage universel, mais... On peut dire qu'il y a une continuité de la réflexion sur les conditions dans lesquelles la, les élections pouvaient être plus démocratiques. Il y a eu, depuis les révolutions américaines et françaises, tout un courant de réflexions et de propositions pour améliorer la performance démocratique de l'élection. Améliorer la performance démocratique de l'élection, c'est-à-dire les rendre plus représentatives, faire que... Euh, ceux qui sont élus ne, ne deviennent pas en quelque sorte des notables. Donc on a réfléchi à la limitation du cumul des mandats, à la limitation de la durée des mandats, euh, au fait de limiter le rôle de l'argent politique, au fait d'introduire des éléments de représentation proportionnelle. Il y a eu tout un ensemble de courants et de réformes euh, qui ont été continues. Mais ça, ça n'était qu'une partie. Le problème était qu'en même temps, la société devenait plus compliqué à représenter. Quand on était dans une société où il y avait des classes bien définies, donc on pouvait dire qu'il y avait des partis qui représentaient les ouvriers, euh, les employés, euh, le monde paysan, euh, les professions libérales, les commerçants, les, les patrons de petites entreprises, maintenant on est dans une société beaucoup plus diversifiée. Et donc la question de la représentation, elle est compliquée par le fait que euh, euh, bah, le peuple est plus introuvable, si je puis dire. Le peuple, il est plus difficile à décrire que quand on disait simplement « il y a quatre ou cinq classes sociales bien, euh, bien délimitées ». Donc le désarroi démocratique, il est lié aussi à, cette, à ces éléments de transformation de la société et puis aussi au fait que bah, améliorer l'élection, ça n'est pas tout. Euh, même si les élections étaient euh, plus sincères, si euh, la durée des mandats était plus courte, etc., ça n'empêche pas que le fait que le citoyen est électeur euh, euh, un an, une fois, tous les quatre ans ou tous les cinq ans. Et donc, il faut passer d'une démocratie intermittente à une démocratie permanente. Et ça, c'est des questions qu'autrefois, on, qu on ne se posait pas précisément. On disait simplement qu'il faut une démocratie plus participative. On le disait très généralement, mais on ne s'interrogeait pas euh, sur euh, ce qu'on appelait au moment de la Révolution française le fait qu'il fallait... Euh, ouvrir l'œil du peuple et pas simplement donner la voix du peuple c'est pas simplement la délégation de pouvoir c'est que le, 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 la voix du peuple se traduit par le fait que bah, le peuple euh, dans tous les pays il existe à travers des, des, des pamphlets à travers des manifestations à travers des pétitions mais il existe aussi à travers la voix qu'il prend dans les urnes et on peut dire que la voix décisive parce que c'est celle qui tranche c'est celle qui renvoie un pouvoir ou qui le consacre. C'est cette voix que l'on prend dans les urnes, mais que ça, c'est une remarque qu'on a fait pendant la Révolution française en disant c'est très important que le peuple ait la parole dans les urnes et dans la rue, mais il est aussi très important qu'il ait l'œil sur le pouvoir, parce que on prend la parole euh, pas tous les jours, mais l'œil de la surveillance du peuple, il est décisif. Et d'ailleurs, dans l'iconographie de la Révolution française. Il y a beaucoup d'affiches, de, de placards, de, de, de gravures de la Révolution française où on voit l'œil du peuple. L'œil du peuple parce qu'en disant « le peuple n'est pas simplement électeur, il est aussi surveillant ». Et il y avait même une idée, c'est connu des historiens, mais c'est pas connu du grand public, où pendant la Révolution française, on dit « il y a quatre pouvoirs. Bien sûr, on parle du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire. Mais on disait qu'il y a un quatrième pouvoir, c'est le pouvoir de surveillance. C'est le pouvoir de contrôle. C'est le pouvoir qui organise la reddition de comptes. C'est le pouvoir qui organise l'évaluation des politiques. C'est le pouvoir de la mise en action de la responsabilité. Et tout cela, c'est des choses dont on voit aujourd'hui à quel point il est important de commencer à les organiser et à leur donner euh, chair. Est-ce que dans les années 80 et
1: 90, il y avait des intellectuels qui, autour de vous ou indépendamment de vous, s'intéressaient à ces questions, ou pour la faire plus simple, est-ce qu'il y avait, après les années 60-70, où les intellectuels se sont beaucoup intéressés aux politiques au sens large du terme, encore un intérêt des intellectuels pour le politique dans les années 80 et 90
2: oui, il y a eu un, il y a eu un intérêt. Euh, moi, j'ai beaucoup vécu dans un milieu d'historien, par exemple. Ben bien sûr, il y a eu un, le bicentenaire de la Révolution française. C'était un moment qui a, qui a fait qu'il y a eu tout une, un retour de l'intérêt pour ces, ces questions-là. Euh, je vois même, il y avait un historien de, de Rome qui était Claude Niscollet, qui était aussi un spécialiste de la République, qui a fait toute une une histoire intellectuelle de la, de la République ou même des historiens de l'Antiquité, de la Grèce comme euh, Pierre Vidal-Naquet ou comme Jean-Pierre Vernon euh, disaient mais élargissez votre, votre champ de vision pensez que les conditions dans lesquelles des sociétés se sont posées la question de l'égalité de parole se sont posées la question de la représentation se sont posées la question de délégation ce sont des, des, des vieilles questions si je puis dire et que, et, que pour les, et que pour les comprendre il faut bah, les resituer dans une longue, dans une longue perspective parce qu'au fond la démocratie comprendre la démocratie c'est cela c'est aussi comprendre toute une histoire des essais toute une histoire des erreurs toute une histoire des échecs toute une histoire aussi des expérimentations réussies et donc euh, c'est comprendre l'histoire comme un peu euh, ce que j'appelais le laboratoire de notre présent. Et, et cela, je crois que nous étions un certain nombre dans les années 80 et 90 à avoir cette conception de l'histoire. Et je me souviens par exemple d'avoir travaillé avec un grand spécialiste de la Grèce. Bon, c'est un, un savant un peu érudit qui s'appelle Marcel Détienne. Mais nous avions euh, travaillé ensemble et publié un livre sous le titre Qui veut prendre la parole en montrant que cette question. Euh, qui peut prendre la parole était une question qu'on trouvait dans des tribus africaines, qu'on trouvait euh, au Japon au XVIIe siècle, qu'on trouvait dans l'Antiquité, et bien sûr qu'on trouvait toujours aujourd'hui. Et que pour réfléchir à la démocratie, il faut la resituer dans une... On pourrait dire dans une histoire humaine de l'émancipation, dans une histoire humaine de la prise de parole, de, 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 de l'organisation d'assemblées. Et donc, euh, penser le présent, c'est aussi le penser à partir de tout un répertoire euh, d'expériences et tout un répertoire d'échecs aussi parfois.
1: Alors je retourne ma question parce que je vous demandais est-ce qu'il y a des intellectuels qui s'intéressaient aux politiques Dans les années 80-90, est-ce que vraiment les politiques s'intéressaient aux intellectuels Prenez en compte ce qui se passait ou est-ce que c'était on prenait un intellectuel pour apporter une caution ben je
2: crois que c'est plus cela. L'intellectuel a été moins central, mais il était considéré comme plus décoratif, disons peut-être par, par certains. En tout cas, moi, j'ai très vite compris que euh, lorsqu'on était intellectuel au sens, lorsqu'on avait une production de connaissances, une production de concepts qui étaient pensés et faite non pas simplement en fonction de sa spécialité académique, mais en fonction des, des urgences et des questions dans la société, ça n'était pas très utile de chuchoter à l'oreille des puissants. Euh, parce que, euh, au fond, ils sont plus sensibles aux rapports de force immédiats, etc. Et que si on veut que les idées aient du poids, il faut qu'elles deviennent des forces matérielles ce n'est pas parce qu'on est à côté du pouvoir qu'on a la moindre influence. Si on peut avoir de l'influence, c'est parce que des idées pénètrent la société et elles deviennent des forces matérielles. Et c'est pour cela que le, la discussion publique est très importante. Parce que quand les idées deviennent des forces matérielles, alors à ce moment-là, elles peuvent peser et on voit aujourd'hui à quel point, hélas, ce ne sont pas forcément les idées les plus progressistes qui pèsent dans les débats. Ça si y viendra.
1: Tout à l'heure, ce qui est un champ qu'on n'a pas évoqué, je crois, depuis le début de sa rencontre, ou rapidement, c'est le champ de l'économie. Et là aussi, j'aimerais que vous me disiez, dans les années 80 et 90, comment vous, vous envisagiez les, les mutations du capitalisme, du libéralisme Comment la vie intellectuelle pouvait se poser des questions sur ces, ces grandes mutations, arriver jusqu'à ces dernières années, le, à voir que le libéralisme est présenté comme le projet de société par certains
2: ben, On l'a compris, compris que progressivement. Dans un premier temps, on a simplement vu que la révolution était celle de la mondialisation, enfin, d'une nouvelle étape de la mondialisation. Et que cette nouvelle étape de la mondialisation, elle pose les mêmes problèmes que la première mondialisation, ou la précédente, avait posé à la fin du XIXe siècle. La première mondialisation dans les années 1890, c'est une mondialisation qui va entraîner l'apparition euh, euh, de de tout un mouvement anti-immigration très fort qui va amener la, la mise en avant de, de, de thèmes de national-protectionnisme, un peu comme, comme aujourd'hui. Donc, ça, c'était très clair. Mais on n'avait pas encore compris, je pense, euh, au début, ce qui était vraiment la nature du nouveau capitalisme. Il y a une nature où le capitalisme financier joue un rôle majeur. Ça, ça a bien été analysé. Et ça a bien été analysé et euh, on voit comment, peu à peu, euh, c'est aussi les législations qui ont permis à ce capitalisme financier de prendre plus d'importance, euh, toujours. Ne serait-ce que, par exemple, euh, bah, la possibilité, euh, la permission que les bourses fonctionnent en continu, euh, en permanence. Et donc, évidemment, ça joue un rôle plus grand parce que les petites variations de cours peuvent produire beaucoup d'argent. Alors que si on a des cours de bourse, simplement deux fois par jour, il n'y a pas du tout cet effet, ce levier du capitalisme, du capitalisme financier. On a découvert aussi que c'était le mode de production qui changeait. Que là, il faut avoir une analyse de type marxiste. Le mode de production a changé. Quel était le mode de production classique Le capitalisme classique, c'est l'exploitation de la force de travail. Et le salaire, c'est la rémunération de la force de travail. Mais et ce qui produit la valeur dans l'entreprise, c'est ce travail collectif. Et comme on dit que c'est... Vous savez, il y avait l'expression en Italie, dans les années 70-80, on parlait de l'ouvrier masse. C'est pour dire que il y avait un, le collectif de travail était indis, indissociable. Alors bien sûr, il y avait du travail manuel, il y avait du travail plus intellectuel, mais il y avait un collectif de travail. Le grand changement aujourd'hui, c'est que dans une société d'innovation, euh, dans un capitalisme d'innovation, ça n'est plus simplement... Il y a toujours euh, de la force de travail classique euh, dans des usines de montage ou bien dans les entrepôts d'Amazon hein, euh, aujourd'hui. Mais il y a de plus en plus, je dirais, un rôle de euh, l'apport spécifique individuel de, de chacun, euh, les idées que chacun apporte. Et donc, le capitalisme, il s'est en quelque sorte saisi de l'aspiration à la singularité des individus pour en faire en quelque sorte sa, la matière de euh, sa production de, de valeur. Et donc la, la résistance au capitalisme doit changer de nature aussi. Et de la même façon, la définition de la protection sociale ou des, des inégalités change de nature dans ce régime-là il ne faut pas oublier que les, les, les personnes les plus riches du monde aujourd'hui, c'est des personnes qui ont euh, euh, produit des innovations ou des inventions il y a à peine 15 ans. Euh, et que c'est ces innovations qu'en font les personnes les plus riches du monde. Euh, que aussi, des entreprises sont devenues le marché lui-même. L'ambition, il y a un article dans un hebdomadaire cette semaine, mais l'ambition de Bezos, le patron, et... patron d'Amazon, c'est de dire, je serai le marché mondial à moi tout seul. Je serai euh, la seule boutique mondiale. Euh, je serai le producteur de livres mondial. Et je serai, en quelque sorte, l'économie à moi tout seul. Euh, euh, ça, c'est tout à fait nouveau. De même qui est tout à fait nouveau le fait que les entreprises... C'est le cas de Facebook. On peut dire Facebook, c'est le marché de la relation sociale. Et donc, c'est un rapport au capitalisme qui a complètement changé de nature. Le problème n'est plus simplement celui de la propriété des moyens de production. Il est celui de la propriété intellectuelle. Il est celui du, du contrôle, euh, justement, de, ce, de cette nouvelle façon de concevoir la domination économique. La domination économique n'est plus simplement le capital qui domine le travail, c'est aussi un certain type d'entreprise qui absorbe je dirais toute l'énergie de la société d'une certaine façon et ça nous sommes simplement au début de la compréhension de ces de ces mécanismes et donc de la réflexion sur les moyens de les contrer.
1: Oui alors justement j'allais vous poser la question reprendre la question de Pierre Nora au début des années 80 que peuvent les intellectuels pour penser cela ou pour essayer de trouver des alternatives ou de proposer des, des réponses ou des alternatives à cette situation Vous avez donné la, la réponse. Vous voyez par exemple
2: sur le, le... Moi, je, je, je dirige un, un site internet qui s'appelle La vie des idées et on publie souvent des, des petits livres euh, au PUF et un des prochains livres que l'on va publier va s'appeler Le capitalisme de plateforme. C'est-à-dire ce nouveau capitalisme des, 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 des plateformes numériques. Mais ça, la réflexion, elle commente tout juste sur ces questions-là. Si vous regardez tout ce qu'il y a eu d'accumulation comme réflexion pour arriver, par exemple, au livre de Marx sur le capital ou au livre de Keynes, il y a eu toute une, toute une accumulation de travail intellectuel et de réflexion économique considérable. Là, dans ce nouveau capitalisme, il faut bien voir que nous sommes simplement au début de
1: ce, de ce chemin. Qu'est-ce que vous faites de la rapidité Parce que certes, ce sont des phénomènes nouveaux, mais euh, contrairement à Marx, contrairement aux intellectuels des années 60, il y a aussi une accélération euh, du temps euh, aujourd'hui. Comment la pensée intellectuelle peut répondre à ça C'est-à-dire qu'une fois qu'elle ben, elle, elle doit
2: s'accélérer aussi. C'est possible. Ben, euh, enfin, on ne peut pas penser comme ça instantanément en claquant des doigts, mais euh, oui, ça veut dire qu'il faut plus d'engagement intellectuel. Et c'est plus d'engagement intellectuel, cela veut dire parfois, dans le monde de l'université, ne plus simplement être cantonné euh, dans sa petite spécialité. C'est-à-dire, euh, moi, c'est une chose qui m'avait frappé quand j'étais rentré à l'école des hautes études. Euh, euh, les personnes avec qui je travaillais, alors que j'étais tout débutant et tout jeune, me disaient Il est important de s'attaquer aux grands problèmes. Ils voulaient dire par là... Euh, ne cherchez pas simplement à, à, à fabriquer et à maîtriser votre petite niche et donc ça il y a peut-être un peu ce, ce travers dans la vie universitaire aujourd'hui à cultiver sa petite niche et à parfois à, à ne pas porter assez d'attention aux plus grandes questions et c'est ce vers quoi il faut s'orienter.
1: Dans un instant, Thibaut Telly va nous rejoindre pour quelques questions avant les questions de la salle, mais je reviens un petit peu en arrière dans notre conversation Pierre-Rosan Vallon, puisque vous parliez, vous écrivez sur votre, dans votre livre l'épuisement, l'essoufflement des intellectuels depuis les années 80 jusqu'à presque aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas pour tous les intellectuels Parce que là, on a surtout parlé de la sphère de gauche, des gauches. Est-ce que ces années-là sont des années d'épuisement pour tout le monde Ou est-ce que tout simplement, il n'y a pas, quand la gauche s'essouffle, la droite qui, elle, est en effervescence bah Bien
2: sûr, quand il y, y a eu, on peut dire, euh, quand, la, quand la gauche, euh, quand les idées intellectuelles de gauche sont mises à, à patiner, elles ont patiné, on n'a pas tellement évoqué, mais d'une double façon, elles, elles, elles ont patiné un petit peu par, euh, par épuisement, elles ont patiné parce qu'elles euh, étaient évidées, en quelque sorte, par euh, par aussi euh, prise dans le réalisme, trop de réalisme, et de l'autre côté, euh, prise par l'incantation. Et on peut dire que l'espace intellectuel de gauche, c'était un peu ça son problème. Il a été euh, euh, prisonnier de cette espèce de, de bipolarité entre euh, le réalisme et l'incantation, entre le réalisme et la posture. Euh, et cela, effectivement, bah, ça a été desséchant d'un certain point de vue. Mais il est sûr qu'en contrepartie, eh ben ça a vu fleurir peu à peu le retour, enfin le retour et le développement d'une pensée conservatrice, d'une pensée qu'on peut appeler de bien des façons. Mon collègue Compagnon l'appelle les anti-modernes. Moi, j'ai publié Donc, un Antoine livre. Antoine Compagnon, collègue au, au Collège Compagnon, de France. Antoine professeur de littérature au Collège de France. D'autres, on a parlé. Moi, j'ai publié un livre sous le titre « Les nouveaux réactionnaires ». Mais on voit bien aujourd'hui, si vous lisez des magazines comme causeur, des magazines comme éléments, qu'il y a bien tout un nouveau souffle euh, néoconservateur d'une certaine façon. Et ce souffle néoconservateur, euh, il est à la fois euh, de droite et de gauche par certains aspects. On voit bien qu'il y a tout un néoconservatisme qui est très anticapitaliste. Mais ça, ça existait déjà au temps de la Révolution française. Les premières critiques du capitalisme, ne sont pas nées de la gauche, elles sont nées des milieux catholiques traditionnalistes. Le, le, la première personne en France à avoir écrit un article consacré à la critique d'Adam Smith, c'est Louis de Bonald, qui était un grand traditionnaliste qui vomissait la Révolution et qui voulait revenir au temps plus solide, disait-il, du paysan attaché à la terre et de l'ouvrier encadré dans ses corporations et le tout couronné dans une célébration de la tradition. Je laisse la parole pour poursuivre à
1: Thibaut Thélier, donc enseignant en histoire à l'Institut d'études politiques de Rennes.
3: Bonjour Pierre Vallon. Bonjour. Euh, alors ça tombe bien puisque je vais rebondir en quelque sorte sur, sur ce dernier propos. Euh, simplement, auparavant, euh, je voudrais faire juste une remarque. Effectivement, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire votre ouvrage euh, pour deux raisons essentielles. La première parce que c'est aussi euh, dans les premiers chapitres, euh, avant tout un moment d'ego-histoire, c'est-à-dire vous racontez dans effectivement notre histoire intellectuelle de ces 50 dernières années et en lisant effectivement ce que vous avez pu produire, les réflexions qui ont été les vôtres et celles de vos amis, on mesure je dirais d'autant plus le vide abyssal Actuellement. Et je tiens à le dire parce que vous parliez notamment de la, la revue Faire. Je tiens d'ailleurs à dire qu'une partie de ces grandes revues des années 70 sont en libre accès et téléchargeables sur le site de la Fondation Jean Jaurès. Donc on peut les lire, on peut picorer et se rendre compte à quel point effectivement il y avait un débat intellectuel nourri. Bien. La, la deuxième richesse de, de, de ce livre, c'est effectivement, me semble-t-il, euh, votre interrogation vous qui êtes en quelque sorte une sorte d'archéologue de la démocratie, puisque vous l'avez été la chercher extrêmement loin dans, dans le 19e siècle, et vous vous interrogez effectivement sur ce que nous vivons euh, actuellement. Et en fait, je voudrais vous interroger justement sur les raisons qui ont amené à ces virages. À vous lire, vous datez globalement euh, du milieu des années 80, ce qui nous ramène au tournant de 83, euh, la mise de côté d'un certain nombre d'intellectuels, mais aussi de politiques. Et vous citez notamment Jean-Pierre Chevènement, qui, vous dites, va progresser vers, je vous cite, un type de souverainisme républicain. Bien. Alors... Ce que j'ai envie de vous demander, c'est effectivement, on a parlé du tournant de 83 comme étant le, le, le tournant de la rigueur économique, mais est-ce qu'il n'y a euh, qu'une explication de type économique euh, et social Ce que je veux dire, par la, on prend les élections de, de 83. Bon, 83, euh, les élections municipales qui sont perdues par la gauche euh, sont marquées notamment par deux défaites, moi qui me semblent emblématiques, qui sont celles de Grenoble. Et Grenoble, ça nous ramène à la deuxième gauche, puisque ça nous ramène au groupe d'action municipale, à Hubert Dubedou, donc cette pratique. Démocratique, directe. Et puis, c'est aussi la perte de la ville de Roubaix, qui était quand même une ville viscéralement attachée au socialisme. Est-ce que on peut réellement dire qu'il n'y a eu que des causes économiques et sociales Est-ce qu'il n'y a pas une... Oui, alors euh, on je... va laisser pierre voilà. Bon voilà. répondre. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre raison C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, la gauche n'est pas passée à côté d'un certain nombre de débats dans ces années 83, et notamment euh, la question euh, migratoire
2: oui, mais euh, la question migratoire, elle, euh, elle commençait à apparaître à ce, à ce moment-là, mais elle n'avait évidemment pas du tout la centralité qu'elle a, euh, qu a aujourd'hui, parce que quantitativement, elle se posait dans des termes complètement euh, différents. Euh, aujourd'hui, la question migratoire, elle est liée aussi euh, au fait de la multiplication des conflits dans le monde. Euh, euh, ces années 80 étaient des années où il n'y avait pas du tout... Euh, euh, il n'y avait pas l'effondrement de l'Irak, il n'y avait pas la guerre en Syrie, il n'y avait pas la guerre au Yémen, il n'y avait pas... Regardons la progression euh, de, de tous les conflits qui ont provoqué à, ou appelé des mouvements migratoires qui n'existaient pas à l'époque. Alors peut-être que la gauche a eu tort à l'époque de ne pas voir que ces questions allaient commencer à se, à se poser mais je pense que euh, c'est surtout parce qu'elle était un peu en, en panne de vision. Elle n'avait, à partir de ce moment-là, elle n'avait plus de vision euh, de la rénovation démocratique, elle n'avait plus de vision... À partir du moment où on a fait le programme des nationalisations, les lois au roux, enfin, je dirais tout le train de réforme des trois premières années, on avait un peu épuisé le capital et il n'y avait, avait grosso modo plus tellement euh, d'idées. Et que c'est un peu de ce, dans ce vide que qu'il y a eu la, le basculement de, de, de personnalités comme Jean-Pierre Chevènement. Jean-Pierre Chevènement, moi, je l'ai connu quand il était un des principaux théoriciens de l'autogestion. Euh, dans les années, euh, au début des années 70, le CRS euh, publiait des... des, des, des des numéros spéciaux, des cahiers du CRS sur, euh, sur l'autogestion.
1: Le CRS
2: Le CRS était le courant dirigé par Jean-Pierre Chevènement au, au Parti Socialiste, qui était la gauche du Parti Socialiste et qui, et qui sur le fond intellectuel à l'époque, était très proche des idées rocardiennes. Et puis, bah, Chevènement a peut-être plus que d'autres, pris conscience à ce moment-là un peu du, de l'évidement des, 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 des idéaux socialistes et... Euh, il ne s'est pas contenté de le constater, il les a remplacés. Il a dit, bah le, ça, ça ne marche plus. Le socialisme n'est plus à l'ordre du jour, ça ne marche plus. Et donc, il a dit, revenons à la République. Et euh, c'est donc une, la rénovation républicaine qu'il a vue comme euh, pour revenir. Mais même lui, à l'époque, me semble-t-il, ne parlait pas tellement euh, des questions euh, de, euh, de migration, qui n'étaient qu pas encore euh, vraiment essentielles. Mais... Il y avait l'idée qu'au fond, euh, on pouvait se raccrocher à l'histoire et se contenter de l'histoire pour répondre euh, au désarroi et au vide du présent, euh, ce qui ne me semble pas évident, même si on voit qu'aujourd'hui, effectivement, toute une partie de nos concitoyens pensent dans ces termes-là. On ne voit plus très clair sur l'avenir, mais au moins, euh, tenons à un certain nombre de choses de notre passé. Vous savez, je suis très frappé par ce fait qu'on euh, cite de plus en plus cette phrase fameuse euh, de, de Camus lors de son réception du prix Nobel où il a dit, pendant longtemps, euh, euh, nous avons pensé à changer, euh, à faire un monde nouveau. Il dit, peut-être serait-il temps d'agir pour que le monde ne se défasse pas. Donc cette, cette vision, ben, je crois qu'elle est devenue très puissante dans les sociétés contemporaines. Notre question de Alors
3: Précisément, euh, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, le débat intellectuel, le débat des idées en général, en tout cas pour les gens qui s'intéressent notamment aux questions de démocratie, c'est euh, enquisté sur ces questions qui tournent autour de l'identité Je voudrais donner juste deux exemples. Premier exemple, il y a eu un débat à Fleuret-Moucheté, euh, notamment entre euh, Patrick Boucheron, lorsqu'il a publié son Donc, histoire... Euh, euh, historien, voilà.
1: Voilà. pour l'histoire mondiale de la France.
3: Histoire mondiale de la France, avec une réponse assez sèche, c'est le cas de le dire, de, de, de Pierre Nora. Deuxième exemple euh, qui, qui n'est pas semblable, mais quand même, euh, vous avez annoncé sur France Culture que vous refusiez de vous rendre euh, chez, dans l'émission d'Alain Finkielkraut. Est-ce qu'aujourd'hui, globalement, il n'y a pas quand même effectivement hein, une polarisation euh, sur ces questions C'est-à-dire aujourd'hui, on sait très bien que si on veut publier dans un certain état d'esprit, on ira plutôt vers le débat. Et si on veut publier dans un autre état d'esprit, on ira plutôt vers la vie des. Est-ce que ça n'a pas épuisé également le débat intellectuel
2: bah, Le débat intellectuel, il peut, par exemple, le, le débat euh, a proposé d'organiser un débat autour de mon livre et j'ai accepté bien, bien volontiers. Donc quelqu'un comme Marcel Gaucher... Euh, pourra euh, euh, dire quelles sont les critiques qu'ils adressent à ce livre et à un certain nombre d'autres personnes et j'y répondrai euh, bien sûr. Si je n'ai pas répondu à l'invitation d'Alain Finkelkraut c'est que j'avais déjà l'expérience avec lui qu'il était tout de suite dans euh, l'imprécation et qu'il n'était pas euh, dans la, vraiment dans la, dans la discussion euh, aller au fond des choses il a, il a son agenda personnel et c'est à partir de cet agenda personnel qu'il veut discuter ce qui n'est pas le cas des gens qui publient dans le, par exemple dans une revue comme Le, comme le Débat euh, avec lequel j'ai beaucoup de différences mais des différences qui rendent la discussion possible et même j'espère je, euh, intéressante donc la, la vie intellectuelle oui elle s'est elle euh, polarisée mais elle s'est polarisée à la mesure, si je puis dire, des impuissances respectives. La vie intellectuelle s'est polarisée et rigidifiée parce que d'un côté, on s'est réfugié, on s'est carapassonné dans une certaine vision du, de l'idée républicaine, de la laïcité, de l'identité, et de l'autre côté, euh, on s'est peut-être aussi carapassonné euh, dans un certain nombre de, euh, de certitudes. Et la vie intellectuelle progresse quand on discute de choses euh, précises et non pas simplement de grandes idées trop générales. Je crois que ce qui tue le débat intellectuel, c'est cela. Il faut passer euh, des généralités euh, au débat précis. Par exemple, en réfléchir euh, euh, qui est le peuple aujourd'hui Comment le représenter Ça, C'est une question précise, on peut discuter. Si on oppose simplement euh, la vision populiste de, du rejet des élites à euh, la vision angélique, si je puis dire, euh, d'une société multiculturelle, on ne fait pas avancer le, le, le débat. Donc moi, ce qui m'intéresse, en tant que producteur d'idées et aussi de débats, d'un certain point de vue, parce que je publie euh, des collections de livres comme La République des idées, j'anime un site internet, euh, La Vie des idées, eh bien, c'est de, de porter ces débats sur des discussions qui euh, sont fondées. Je donne un exemple, Il y a vous, vous connaissez le livre peut-être de Stephen Smith sur la ruée vers l'Europe, et bien dans la vie des idées, j'ai fait intervenir un professeur du Collège de France, François Héran, et qui fait un démontage, mais je dirais, euh, technique, précis, de ces idées-là. Et pour ne pas en rester simplement à l'opposition entre euh, l'angélisme d'un côté, et de l'autre côté, euh, euh, ceux qui disent, attention, nous courons vers l'abîme. Ça, je trouve que c'est un, un livre qui
1: traitait de, de migration. Une dernière question, Thibault, éventuellement
3: Oui, alors c'est aussi une question, mais c'est aussi, je dirais, une interrogation. Euh, quand on regarde, effectivement, vous, vous dites, il faut aller au fond des choses, etc. Et en même temps, on dit, euh, voilà, aujourd'hui, tout s'accélère. Moi, moi j'avoue que ça me questionne quand même. Quand on regarde, par exemple, le nombre d'éditions de, de, publiées et vendues, par exemple, du dernier bouquin d'Éric Zemmour. C'est-à-dire, effectivement, on voit quand même qu'il y a quelque part... une un accès vers la facilité. Alors comment peut-on, ce que vous dites, hein, réarmer euh, le débat intellectuel avec l'ensemble de, de la population
2: Il n'y a pas d'autre recette que de se mettre, de retrousser ses manches. Et retrousser ses manches, c'est ce que pour ma part, j'ai essayé de faire avec ce livre-là, mais moi, je suis en train, par exemple, de préparer un livre sur le populisme. Mais le populisme, je vais en faire une histoire dans les différents pays. Je vais proposer une théorie démocratique du populisme. Je le prends au sérieux et je ne vais pas simplement rester dans les espèces de généralités où on démonise le populisme d'un côté et on le sanctifie comme la solution à tous les problèmes du, du présent. Mais ça, ce n'est pas nouveau dans l'histoire, euh, que les, les essayistes faciles euh, ont une capacité de séduction euh, peut-être immédiatement euh, plus forte que les livres producteurs euh, d'idées, euh, de concepts, euh, d'intelligibilité. Mais ça, c'est la vie démocratique elle-même. La démocratie n'existe qu'au risque de la démagogie. La démocratie ne peut pas exister simplement avec le fait que les sachants disent nous savons ce qu'il faut penser et l'imposent aux autres. La démocratie, c'est le régime dans lequel il y a en permanence l'affrontement entre les passions et la raison. C'est le régime dans lequel il y a en permanence l'affrontement entre les essayistes sulfureux et puis euh, les intellectuels qui réfléchissent. Au moment de la première mondialisation, quels étaient, euh, quels étaient les livres qui faisaient les très gros tirages C'était pas euh, Zemmour qui n'était pas né à l'époque, mais c'était « La France juive » de Drummond. La France juive de Drummond, la France juive de Drummond euh, un grand pamphlet, enfin un pamphlet en deux volumes antisémite, euh, il faisait des centaines de milliers d'exemplaires euh, à l'époque. Mais la démocratie, c'est cela. C'est le combat entre, en permanence entre ces deux choses-là. Et on ne peut pas être un démocrate si on n'accepte pas la confrontation et la permanence des démagogues dans la cité. Et au fond, ce n'est pas quelque chose de très neuf. C'est ce que disait déjà Demosthène. Demosthène, dans ses Philippiques, déjà faisait ce constat que euh, la démocratie n'existe qu'au risque de la démagogie. Et ce n'est pas en niant ce risque, en se drapant dans sa dignité, dans son savoir, que euh, l'on euh, règle ces questions. C'est, au fond, en pariant aussi sur l'intelligence des citoyens, mais en montrant que l'intelligence n'est pas l'ennemi des, euh, des affects, que euh, l'intelligence n'est pas l'ennemi des émotions. Les émotions jouent une part très grande euh, dans la société en politique. Les peurs, euh, les répulsions sont très importantes. Et euh, il faut en parler aussi, on ne peut pas simplement faire le pari de la raison il faut aussi faire le pari d'une analyse des, des émotions, d'une analyse des peurs, d'une analyse des passions car au fond euh, peut-être qu'aujourd'hui nous sommes dans un moment où ces émotions, ces passions et ces répulsions triomphent mais au fond voilà, il faut maintenir euh, le souci d'intelligibilité, le développer, le faire vivre et non pas baisser les bras pour ma part c'est ce que j'essaie de faire. Eh ben merci, Pierre Rezan Vallon pour ce, cette première partie.
1: Et merci à vous, Thibaut Tellier. Je propose de poursuivre avec euh, vos questions. Ben, nous avons déjà des de mains qui sont levées euh, au milieu. Nous vous écoutons, monsieur. Donc, à droite, si vous pouvez relever la main.
4: Bonsoir. Non, euh, Voilà, monsieur Calva. Bonsoir. Merci pour vos différents éclairages. Euh, ma question est peut-être la conséquence immédiate de vos derniers propos. J'entends que votre vision de la démocratie porte sur différents aspects, que c'est aussi la part de chacun, sur le plan associatif, sociétal. Il y a un marqueur fort de la démocratie qui est aussi les élections. Je suis souvent frustré par le mode de scrutin, en particulier des élections présidentielles, qui, justement, au-delà de la partie émotionnelle et conviction que vous venez d'évoquer, porte un biais sur les peurs, la peur d'être intéressé par un candidat, mais avec un vote qui serait perdu d'avance parce que ce candidat n'a pas de poids à l'avance. Et donc j'aimerais votre opinion sur le choix des différents modes de scrutin. Je vais en citer un, c'est pas forcément le modèle idéal, mais juste pour vous entendre réagir dessus, un qui pourrait consister à ce que, s'il y a 21 candidats, chaque électeur aurait la liste des 21 et les numéroterait dans ses ordres de préférence, nous mettant au-delà de... Ça, de de, des poids relatifs, des forces politiques et qu'on se concentre sur les émotions et sur les idées. Merci. On va laisser Pierre on
2: va en répondre. Oui, juste sur ce, ce plan-là, il y a eu toute une réflexion. Moi-même, j'ai fait un séminaire au Collège de France sur ces modes de scrutin et j'ai invité les deux personnes qui écrivent sur un vote par notation. Le vote par notation, il serait certainement en raison meilleure, parce qu'on peut dire que si on hiérarchise ses préférences et ses réticences, c'est mieux que euh, simplement dire pour ou contre, c'est plus pauvre. Donc, des notes sont enrichissantes. Le seul problème, c'est que euh, c'est beaucoup plus difficile de se mettre d'accord sur euh, un système de notation et que le grand avantage de l'élection majoritaire, c'est qu'il est bête et méchant. C'est-à-dire que tout le monde peut se mettre d'accord dessus. Si on disait demain... Est-ce que ça ne serait pas mieux de mettre en place un vote euh, où on met des notes et pas simplement euh, des, des votes Eh bien, comment trouverait-on un accord euh, pour euh, le, le système euh, correct de notes, au-delà de l'idée générale Et c'est là que euh, les choses deviendraient, euh, deviendraient difficiles. De la même façon, euh, on peut dire qu'il y a bien d'autres façons que le vote pour choisir des personnes. C'est un grand débat, d'ailleurs, qui est ancien. Au fond, euh, on a parfois pensé que le tirage au sort était aussi bon que le vote. Mais quel est le, euh, quel est le problème du tirage au sort C'est que le tirage au sort, il élimine la question de la compétence. C'est-à-dire que le tirage au sort présuppose que sa validité est liée au fait qu'on peut choisir n'importe qui. Donc, le tirage au sort valorise la démocratie comme le pouvoir de n'importe qui. Or, le pouvoir de n'importe qui, par exemple, il est, euh, il est patent quand on met en place un jury criminel. Parce que là, on juge au nom du peuple et n'importe quel citoyen là est considéré comme aussi compétent. Mais on ne va pas tirer au sort un ministre des Finances. Euh, euh, et il n'y aurait pas d'accord pour tirer au sort un président de la République, parce que pourrait y avoir beaucoup de surprises. Euh, plus grande encore que par l'élection. Il y a aussi une autre façon de sélectionner quelqu'un c'est de faire passer un examen. D'ailleurs, il y a beaucoup de socialistes au XIXe siècle qui disaient, euh, au fond, un examen, c'est une élection intellectuelle. Et est-ce qu'il ne faut pas donner de la place à l'élection intellectuelle Alors, dans nos sociétés, on l'a donné, par exemple, parce que des hauts fonctionnaires passent des concours et des examens. Ils sont soumis à cela. Mais, euh, et les Chinois, aujourd'hui, d'ailleurs, les Chinois justifient leur refus du suffrage universel en disant, nous, nous avons trouvé mieux que le suffrage universel, c'est les examens universels. Évidemment, le problème, c'est que c'est le parti qui fait passer l'examen. Donc, euh, c'est une limite. Mais si on pourrait dire, faisons, au lieu de faire une élection et un tirage au sort, essayons de faire passer un examen, l'examen de président de la République. Sur le papier, pourquoi pas Mais qui, qui fixerait le programme de l'examen qui corrigerait la copie ben, Au fond, l'élection bête et méchante, oui ou non, euh, c'est le plus simple. Donc c'est pour, pour cela, cela qu'on peut améliorer des scrutins, on peut améliorer la délibération, on peut améliorer beaucoup de choses dans l'élection, mais quand on élit un seul, on peut moins améliorer les techniques que lorsqu'on élit une assemblée. Une assemblée, on peut viser à, à du pluralisme, on peut viser, on peut être plus exigeant. dans la. On peut dire dans la qualité démocratique d'une élection euh, parlementaire que dans la qualité démocratique d'une élection président, Et cela veut dire que cela rend d'autant plus important l'organisation des contre-pouvoirs et qu'effectivement, euh, si l'élection donne un, un, un permis de gouverner, elle ne donne pas un code de gouvernement. Et ça n'est pas euh, une élection à points, au moins quand on passe un code de la route, quand on passe le permis de conduire, on vous donne un code de la route et on peut vous retirer des points. En politique, non. Euh, vous avez un permis de gouverner, vous pouvez rouler à toute allure sur la route que vous choisissez. Et c'est peut-être cela qu'il faut revoir aujourd'hui, c'est d'avoir à côté de euh, la légitimation électorale, la mise en place de pouvoir d'encadrement, de pouvoir de contrôle. La question a été posée dès au XIXe siècle, par exemple, avec l'idée euh, d'avoir une possibilité de révocation des élus. Et vous le savez, dans la moitié des États américains, il y a des possibilités de révocation de tous les élus. C'est-à-dire qu'on peut révoquer des juges, on peut révoquer des gouverneurs, on peut révoquer des sénateurs, on peut révoquer des shérifs, on peut même révoquer des gens qui sont dans des bureaux, des élus dans des bureaux d'éducation ceux qui gèrent le, les systèmes éducatifs, euh, soit au niveau des comtés, soit au niveau des, des États. Donc, l'idée de révocation, elle peut avoir euh, sa pertinence dans certaines conditions, et d'ailleurs, certaines constitutions dans le monde l'ont adoptée. Mais vous voyez, il me semble qu'il faut bien équilibrer, bien voir l'équilibre entre les conditions d'une amélioration possible des élections et les conditions d'un contrôle des élus. Pour une question deuxièmement.
5: Bonjour, j'aurais deux questions très courtes. Ouais, très courtes, s'il vous plaît. Oui, la première, c'est ces pouvoirs de contrôle et les expériences que vous avez vécues via les, les initiatives que vous avez lancées comme la République des idées ou vivre la vie, etc. Et ces types de, parce que vous avez, le, le livre il traite surtout du passé, quid des perspectives, ces types d'expériences que vous avez développées ou est-ce que vous en êtes du bilan au sens de diffusion des nouvelles idées et des ecclésiasmes beaucoup plus généreux Ça, c'est la première question. Euh, et la deuxième question, est-ce est que c'est est seulement ce type d'initiative qui compte au sens de, de, de donner sens à la problématique qu'on vit actuellement On voit par exemple que dans des grandes démocraties comme la démocratie américaine, il y a malgré euh, des faits qui sont vérifiés malgré tout un désastre qui existe au niveau politique on n'arrive pas à une révocation des personnes qui parlent uniquement aux émotions et pas à
1: la raison Alors, je vous demanderai comme le temps file et qu'il reste assez peu de temps
2: désormais de faire des questions assez brèves et s'il vous plaît Pierre très, rap réponses, très, réponses, très rapidement en sur aussi. la première question ben, l'expérimentation le, euh, raconter la vie elle a produit ses effets en ce sens que euh, bah, D'autres personnes ont lancé des sites internet du même type. Je pense à la CFDT qui a lancé un site internet qui s'appelle Raconter le Travail. Je pense aussi à de nombreuses maisons de la culture qui ont lancé des expériences d'écriture collective. Je pense à des maisons d'édition qui ont développé aussi ce type de, de livres. Et puis, pour la deuxième question, sur la, la raison... Aux États-Unis, l'impeachment, le, le, il, est, il est possible. Le problème, c'est qu'il y, y a des limites politiques, in fine. La révocation, beaucoup de révocations, c'est possible, mais il y a des limites politiques. Le système américain, de ce point de vue-là, d'ailleurs, il ne faut pas oublier, n'est pas, pas national, il n'est pas fédéral. Même le droit de vote n'est pas national aux États-Unis. Le droit de vote est spécifique à chaque État. Il est interdit de discriminer les votes. Mais le droit de vote n'est pas le même dans les différents États. Il y a des différences notables sur les conditions d'inscription, sur les constrictions de la, la durée de présence de, dans l'État. Et, et donc, euh, la démocratie américaine, contrairement aux nôtres en Europe, est une démocratie qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus diffuse, mais où les possibilités de révocation existent euh, et sont mises en œuvre. Chaque année, il y a des cas de, de recall. Hein, on appelle ça la révocation, le recall aux États-Unis. Une question deuxième rang. Et puis ensuite, on
1: va aller, je pense, un peu plus haut. Euh,
6: donc moi, j'aurais une question parce que vous avez parlé de... Bon, là, on a parlé de mode de scrutin, on a parlé un peu, vous avez en fait évoqué quelques réformes institutionnelles, en fait, quelque part qu'il faudrait faire. Et puis, vous avez dit aussi qu'il faut refaire nos, nos bagages d'idées. Euh, donc moi, je me pose une question, en fait, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas finalement être ce que certains appellent citoyen constituant c'est-à-dire qui s'intéresse en fait à toutes ces à toutes ces questions-là, et je me pose la question euh, aussi de savoir puisque vous avez dit qu'il fallait ancrer euh, les idées euh, dans le dans, dans le concret, pour les rendre matérielles euh, Pourquoi ne pas faire au lieu de faire ce genre de, de conférence qui euh, par ailleurs sont très intéressantes et, et, et je vous remercie d'être venu d'être venu en faire une ici, mais Merci à vous. pourquoi ne pas faire à la place euh, un atelier constituant où euh, on va euh, bah, en fait il va y avoir beaucoup plus de dialogue, de débat, plutôt que quand même, bon là on peut poser quelques questions et je vous en remercie, mais ça reste quand
1: même assez unilatéral on va dire. Donc, la réponse de Pierre-Rosan Vallon, et je pense qu'en haut, à bon, a... Sridhar...
2: Est... Bon, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais est... d'abord, la constitution de la Ve République, elle a été remaniée beaucoup de fois, en fait. On dit toujours la constitution de la Ve, mais elle a beaucoup changé, et même radicalement, sur, sur certains points. On pourrait tout à fait envisager de nouveaux... Euh, changement constitutionnel. Mais on a, là, ce que vous appelez de vos voeux, effectivement, ça n'existe pas assez. Ce sont des vrais espaces de la délibération publique. On pourrait très bien dire, par exemple, que si on va aller dans le sens d'une euh, démocratie qui soit aussi, disons, postélectorale, une démocratie de contrôle et de surveillance, eh bien, on pourrait lancer tout un débat, tout un ensemble de vastes débats publics, après tout il y a bien eu des états généraux à certains moments sur la santé, sur la recherche ou des choses comme ça et d'avoir l'équivalent sur des formes de démocratie, de délibération renforcée dans cette direction là c'est tout à fait, à un moment c'était dans l'air avec la réforme du conseil économique et social en disant que le conseil économique et social ne pourrait pas être l'opérateur, le facilitateur de tous ces grands débats publics, d'être en quelque sorte une maison des citoyens qui favorise euh, euh, le, les rencontres citoyennes et les débats sur les, les grands sujets, soit de société, soit de réforme politiques. C'est tout à fait ouvert.
1: Une autre question. Nous quelqu'un en haut à gauche, je crois. Voilà. Oui, bonjour. Vous nous avez parlé de la deuxième gauche et vous n'avez jamais parlé dans
5: les
2: les 50 dernières années, de la social-démocratie, est-ce que c'est la même chose pour vous Non, pas du tout. Et je peux même vous rappeler une chose, c'est que euh, lorsque... Moi, j'étais quand même un, un des animateurs intellectuels du milieu rocardien, Dans la revue fer nous avons publié un livre de critique de la social-démocratie. Social le mot social-démocrate, aujourd'hui, veut simplement dire réformiste mollasson. Alors, réformiste, c'est noble Molasson, beaucoup moins. Mais c'est ça, c'est devenu en quelque sorte euh, réformiste, réaliste. Mais historiquement, la social-démocratie, et donc ça, tout le monde peut être molasson et réaliste, donc il y a une actualité du terme. Mais historiquement, le terme social-démocrate veut dire une forme politique, un certain type de gestion du capitalisme, de rapport entre le capitalisme et le syndicalisme. Et, et cela, l'Allemagne, l'Autriche, les pays nordiques l'ont réussi, mais depuis très longtemps. Et ça aurait peut-être été une bonne idée que la France soit social-démocrate en 1950. Mais euh, à partir des années 70, dans la presse 68, l'idée social-démocrate, elle était elle-même en voie d'épuisement. Donc c'est vraiment à autre chose qu'il fallait, qu fallait penser. C'est pour cela que euh, moi, je ne me suis jamais défini comme social-démocrate. Parce que si social-démocrate, c'est dire « ça aurait été bien qu'on soit démocrate il y a 50 ans », ça n'est plus la question. Et si c'est pour adopter une définition diminutive et presque punitive de la social-démocratie, ça ne m'intéresse pas. Merci.
1: Je crois qu'on avait encore une question
2: en haut-gauche. Voilà.
7: Et ce sera la dernière. D'accord. J'ai essayé de faire court et précis et important. Bonjour. Euh vous, avez, vous fondez votre démarche de la gauche que vous représentez sur l'épuisement des idées socialistes et euh, un certain euh, au moment de 1983 avec le tournant de la rigueur et donc euh, par exemple vous avez parlé de chevènement avec euh, l'épuisement des idées socialistes le programme, le programme commun de la gauche et donc euh, un tournant identitaire vers euh, une certaine souverainisme, un certain souverainisme républicain est-ce que euh, ces idées euh, ne sont pas juste du fait d'une simple, euh, une simple impossibilité, euh, impossibilité de faire un programme de relance dans un cadre européen où il faut obligatoirement euh, mettre certaines formes de protectionnisme pour euh, faire euh, des plans de nationalisation, euh, euh, des plans de dépenses de, de hausse, euh, des hausses des, euh, des, des dépenses étatiques Est-ce que juste les euh, le renouveau des débats autour de la gauche, de la seconde gauche, de la gauche social-démocrate n'est pas juste du fait euh, du changement de la recomposition euh, des modes de pouvoir, euh, du pouvoir économique au sein de l'Europe
2: et de la France en général. Merci. La recomposition, bien sûr, il y a euh, la, la recomposition des pouvoirs au niveau européen et euh, le ce que représentent les institutions et la vie commune européenne est une contrainte à ses avantages et en même temps est une contrainte, une lourdeur. Mais il faut faire la distinction entre ce que représentent ces institutions, ce poids comme obligation de négociation, comme limitation, avec l'énoncé de perspectives qui, elles, peuvent être très vivantes. On peut reconnaître des contraintes immédiates mais avoir des perspectives qui elles soient plus claires et soient plus lointaines. Aujourd'hui justement, on voit très bien ce que sont les contraintes et les limitations, mais elles sont vécues sans sans être réinscrites dans des horizons qui pourraient être qui pourraient être différents. Parce que quand on il y a un seul horizon qui maintenant est davantage présent, c'est celui du long terme avec l'urgence écologique et les questions d'environnement. Mais c'est très différent des urgences politiques et sociétales. Pourquoi Parce que d'une certaine façon, l'urgence écologique, l'urgence environnementale nous donne un message. L'homme n'est pas maître des choses. Il doit respecter la nature. Et donc, il y a un message qui est de dire, nous devons avoir la volonté, mais pour reconnaître que la nature est plus forte. Pour reconnaître que... Euh, il faut ne pas être un démiurge. Alors que la démocratie, de l'autre côté, c'est dire si, la volonté compte. La volonté peut changer le monde. On peut avoir des idées d'une démocratie avancée. On peut avoir des idées d'une société plus égale. On peut avoir des idées d'une société plus régulée. Et aujourd'hui, cet horizon, euh, euh, je dirais cette prise de conscience de l'environnement est à la fois une nécessité, mais laisse dans l'ombre ce qui peut être de restaurer aussi, dans certains domaines, un règne de la volonté, alors que dans l'ordre de l'environnement, c'est au contraire soumettre notre volonté et soumettre nos caprices aux réalités, au réalisme de la nature.
1: Voilà. Pour prolonger vos réflexions, je vous encourage à lire notre histoire intellectuelle et politique. Et vous retrouverez Pierre-Rosan Vallon à la sortie de la salle pour une séance de dédicace. Et j'en profite juste comme il a été question juste avant de 1958. Ce sera l'objet d'une rencontre. Ici même, jeudi à 20h30, on verra effectivement toutes les évolutions de la Constitution. Merci beaucoup, Pierre-Rosan Vallon. Merci à vous et bon week-end.